0: 弟兄姐妹平安。因为疫情的原因，去年三月份以来，我们教会不得不暂停了实体聚会，开始网上的崇拜和聚会。感谢神，在这一年来，我们在网上还可以继续的崇拜和聚会。不过，我们也知道，非常多的弟兄姐妹渴望着疫情缓解以后啊，能够重开教会。在过去的这一年里，当我每次回到教会，看到空荡荡的停车场，看到礼拜堂里一排排空空的座椅，回想起我们曾经弟兄姐妹欢聚一堂的气氛，心里也是百感交集。我们多么希望我们能够重开教会，能够回归到教会的聚会。感谢神的是，一年过去了，我们终于看到了疫情有缓解的希望，越来越多的人开始打疫苗。啊，各地的商业学校以及教会已经开始逐步重开，我们终于要回归教会聚会了。可是，在教会重开之时，我们除了制定消毒防疫等措施外，我们每一个弟兄姐妹还需要预备什么呢？我们只是期望重开以后。弟兄姐妹，能够面对面的见面而已吗？我们只是期望看到教会里人来人往的这种热闹气氛而已吗？神给我们恩典，让我们回归和重开教会。在这新的时代下，神对我们有怎样的心意呢？弟兄姐妹，想一想这一年来社会的变化，各种的动荡，各样的撕裂。盼望神借着今天的经文对我们说话。在这个动荡和撕裂的社会背景下，在这个弯曲而背离的时代，神对我们重开的教会有怎样的托付呢？或许，我们不光是要重开，而是要重建。我们不仅是要归回，更是要归正。在这个时代。需要更有影响力的教 会， 需要更加充满阻碍的教 会， 需要更加圣洁有力的教 会， 不是 吗？ 盼望我们借着今天的经 文， 我们来看一 看， 在以色列人被掳回归重建的时 候， 他们所经历 的， 给我们怎么样的见 解？ 我们来看这一段经文。是在《以斯拉记》的九章到十章，大概的故事呢是这样子的：犹太人啊因着背离神而被掳，啊神施恩怜悯他们，带他们余下的人回归犹大地，他们回到了耶路撒冷，重建圣殿、城墙、社群，重开圣殿的实体崇拜和聚会，一切似乎都那么欣欣向荣，就如同我们今天。我们要迎接教会重开的那种欢心和喜悦中。然而这两章的经文，我们看到不是这样。以斯拉心中愁苦，痛哭流涕，百姓也聚集，无不痛哭啊！这是为什么？因为他们认识到，他们在享受神回归给他们的恩典的同时，他们仍然在。犯罪得罪神，神明明讲了迦南地的异教，敬拜偶像，不可以与他们通婚，以避免被他们败坏。然而回归的百姓和官长却仍然与异教联合。以斯拉听到这个消息以后，惊惧忧闷，哀痛愁苦。因为他还记得祖辈被鲁的教训，他们深知到他们的国家罪恶深重，才遭此大难。而今他们好不容易有些缓解，没想到这些余下的人仍然旧习不改，行此大恶。他们认识到，在回归重开之时，他们必须要认真对付的一件事，那就是罪。在今天这一段经文。我们下面从三个方面来看，我们从中有怎样的思想？我们现在看第一段，在以斯拉记的九章三到五节，前面是当地的百姓官长来告诉他们，说他们当地有这样的罪行。第三节，以斯拉他一听见这事，就撕裂衣服和外袍，拔了头发和胡须，惊惧幽闷而走，防卫以色列神，言语战兢的。都因这被鲁归回之人所犯的罪聚集到我这里来，我就惊惧忧闷而坐，直到献晚祭的时候。献晚祭的时候，我起来，心中愁苦，穿着撕裂的衣袍，双膝跪下，向耶和华我的神举手。我们来看这第一段，当以斯拉听到这些犯罪的消息的时候，他如何反应的呢？他立刻变了脸色。第三节说：“我一听见这事，就撕裂衣服和外袍，拔了头发和胡须，惊惧幽闷而坐。”这个和合本翻译的“一听见”其实是非常恰当，的。在原文里面体现的就是那种当下的时刻，在听见的同时立刻发生的动作。以斯拉听到当下就惊惧幽闷，撕裂衣服和外袍，拔了头发和胡须，这是犹太人表达强烈的哀伤和悲痛的做法。他一方面为得罪神感到恐惧震惊，一方面他为这些犯罪的人感到悲伤哀痛。我们可以看到，以斯拉他是一个何等对罪恶敏感的人。弟兄姐妹，我们是一个对罪恶敏感的人吗？对罪恶敏感的人，或许并不太受朋友待见。别人或许会以为你非常矫情，或许自显清高，或许小题大做。所以，慢慢的，为了适应这个社会，我们就开始变得处事圆滑，学会了所谓的生存艺术。可是，我们看重人的看法，还是看重神的看法呢？当我们对罪恶不够敏感的时候，我们那些所谓的生存艺术，却反而会导致我们失去生命啊！温水煮青蛙的故事，大家一定都听过。当这个青蛙如果它掉进了烫的滚烫的水里面，它会迸发出巨大的力量，逃离那个危险的环境。可是如果它在温水里，慢慢的加热，他以为它慢慢的学会学会了这个热锅里的生存艺术，但是却一步步走进死亡而不自知。因为他对这，他对这个温度的变化不太敏感，就如同我们对罪恶不太敏感。撒旦何等狡猾，他太明白温水煮青蛙的道理了。大家还记得，在《创世纪》中，罗德的帐篷就是这样一步步挪移，直到索多玛，罪恶之城，最终要面临灭顶之灾。所以，弟兄姐妹，我们是一个对罪恶敏感的人吗？有些事，我们或许觉得无伤大雅；有些想法，我们或许觉得只要别人不知道就好了；有些恶，或许我们觉得人人都在做，所以我们就习惯了，就自然了，就给自己允许了。所以我们在祷告的时候。我们很少有认罪祷告，哎，即使在认罪祷告的时候，我们也往往说不出自己明确有什么罪行，甚至在听到别人对我们有罪的提醒的时候，我们往反而会敏锐的有反感和抵抗。然而，正是这样，信主多年，或许我们和信主前就没有太大的变化，我们仍然骄傲。仍然冷漠，仍然计较和纷争，仍然不愿意饶恕和包容。或许也是这样，我们在长盛的道路上，或许就没有太大的长进。曾经有人问施不珍牧师，问他如何才能知道自己灵性进步呢？施不珍回答他说。请问你上一次认罪是什么时候呢？那个人说：“嗯，记不大清楚了。”师不真说：“哎呀，那你现在灵性很不进步啊！你现在退步很久了。”这个故事相当值得我们深思。这个世界太善于美化丑恶了，不是吗？这个世界太擅长把罪行合法化了，这实在是撒旦的伎俩。如果我们基督徒也跳进温水里面畅游的话，这个社会还有什么期望呢？如果我们重开教会只是多了一个收朽的场地，如果我们重回教会只是多了一场老朋友的聚会的话，神的怜悯对我们又有什么意义呢？如果我们敬拜仍然只是听歌？我们听到仍然只是频道，我们走出教会仍然活的和飞信徒没什么两样，我们对教会重开又有什么期望？弟兄姐妹，如果你认为疫情缓解了，重回教会了，就意味着艰难过去了，动荡结束了，我们又可以回到以前的轨道，或许我们就错了。过去一年，疫情带来的诸多变化和对未来的不确定性，其实我们面临的挑战才刚刚开始。我们每一个基督徒身上担负着的是这个时代新的挑战。主耶稣买赎我们流出的宝血不是廉价的，我们重生得救，就势必要担当起这个时代基督徒当有的使命。就像这一群回归的以色列人，神对他们有何等的期望？山河破碎，百废待兴。然而，这群百姓对罪不敏感，对传宗接代更敏感，对神的托付不敏感，但是对自己家的需要很敏感。他们忘记了神的使命，忘记了神对他们的诫命，深陷罪恶而不自知啊，弟兄姐妹。我们也会这样忘记神的托付吗？在以斯拉的祷告中，我们看九章八节，以斯拉他这样说：“现在耶和华我们的神，暂且施恩于我们，给我们留些逃脱的人，使我们安稳如钉子，钉在他的圣所。我们的神，好光照我们的眼目。”使我们在受辖制中稍微复兴，弟兄姐妹，新冠疫情一年多了，在美国感染了三千多万人，夺去了五十多万人的生命。从某个意义上来说，我们都是渔民，我们就是逃脱的人。神暂且施恩于我们。神把我们如同钉子一样钉在他的圣所，让我们安稳可靠。然而，我们自己是否像钉子一样钉在神的圣所，牢固不松动呢？钉子这个比喻的意象是来自于游牧民族，他们自搭帐篷。我想露营搭帐篷的时候，大家都有经验。如果你不扎牢地钉的话，风一大。那个帐篷就会被风吹走，会挪移。这个钉子的原文呢，其实就是橛子，就是那个帐篷的地桩的意思。还记得罗德的帐篷怎么挪移到所多玛了吗？如果我们对罪不敏感，我们又如何能够扎稳在神的圣所呢？我们又如何能够不挪移我们的帐篷？如果我们不扎入我们的钉子在圣所，我们的帐篷又要挪移到何处呢？这是我分享的第一点。在享受神的恩典怜悯，让我们教会重开之时，我们应当对罪敏感。盼望我们再次回到教会的时候，我和我们和以前有所不同。大灾之后。我们对罪当更加敏感。过去我们信主多年以来，那些我们仍然无法克服的捆绑，我们仍然习以为常的软弱，在我们重回教会的时候，盼望我们如同以斯拉一样，对罪恶敏感，惊惧忧闷，认罪悔改，不辜负神对我们的施恩怜悯。给我们留下这些逃脱的人。我们来看这几句经文，在以斯拉记的九章第六节，以斯拉说：“我的神啊，我暴愧蒙羞，不敢向我神仰面，因为我们的罪孽烈顶，我们的罪恶滔天。”我们再看第十节。我们的神呐、啊，既是如此，我们还有什么话可说呢？因为我们已经离弃了你的命令。我们再看十五节，耶和华以色列的神呐、啊，因你是公义的，我们这剩下的人才得以逃脱，正如今日的光景。看呐、啊，我们在你面前有罪恶，因此无人在你面前站立得住。大家观察这几节经文，我们看到有一个什么共同点？以斯拉在向神认罪的时候，他用了什么人称代名词呢？他用了什么人称代词？他用的是“我”“我们”。我们看这祷告的从6到15节，这一共才十节经文里面，他用了多少个“我们”呢？我数了一下，这短短的十节经文里面。他用了32个“我们”，其实，在希伯来的原文里面还多一个， 33个。和合,合本翻译成了“自己”，也就说，在原文里面总共是33个“我们”。十节经文里面，要知道和异族通婚的不是以色列，他为什么说“我们”而不是说“他们”？犯罪的不是他。他为什么说我们，而不说他们？所以，弟兄姐妹，我们看到，这是以斯拉做的认罪祷告，他是在认罪祷告，不是在投诉和控告。我们在对罪恶敏感的时候啊，往往很容易有一个问题，就是对别人的罪特别敏感。我们的认罪祷告不像在认罪。更像是在投诉和告状，特别是当我们看到和自己观点不一致的人，或者遇到那些冒犯过自己的人，我们会用圣经中所有关于教罪恶的教导去应用到他的身上，而不是自己的身上。所以，弟兄姐妹，对罪恶敏感，不是对别人的罪恶敏感，不是别人，是我们。我们常常听到说，我们基督徒真是。很难对家人传福音了。或许其中有一个原因，或许就是因为我们信主以后呢，我们很容易用对罪恶的敏感去批评身边的人，我们比较容易用我们属灵的优越感去对不幸的家人产生属灵的逼迫感，我们以为可以催逼出他们信主的紧迫感，但其实往往催逼出了他们的抵触和反感。所以，以斯拉在这里说：“我们，我们的罪恶灭顶，我们的罪恶滔天。”他没有划清界限，而自己跪下祷告，这是什么？这是担当。他肩上担当起了对民族的责任，他心中担当起了对灵魂的负担。这也是智慧，因为他知道他是其中无法逃避的一份子。很多年前有一本畅销的书叫做《地球是平等》，不知道大家有没有看过？就是说，全世界啊，这是越来越紧密的联系在一起。当然，疫情以来，我们相信大家都更加明白，这个世界没有孤岛啊。套用今天通俗的一句话来说，雪崩来临，没有哪一片雪花是无辜的。最如同新冠病毒从一个海鲜市场传到一个城市，从一个城市传到整个世界。在我们过去去年二月份为武汉担忧的时候，又可曾想到接下来的一年多美国所面临的严峻的形势？所以，弟兄姐妹，当我们在为家人祷告的时候，为国家祷告的时候，其实我们是一个整体。我们不是在为别人祷告，我们也是在为自己祷告。今天社会道德的倒退、种族的撕裂，和我们每一个基督徒没有关系吗？这其中或许有我们冷漠的罪，事不关己高高挂起；或许有我们倦怠的罪，我们没有付上足够的代价去祷告、去传福音；或许也有我们沉默的罪，因为有时候。沉默就是同谋。弟兄姐妹，教会重开的时候，需要我们对神的国度更加有担当，对灵魂更加有负担。就如同以斯拉，他认罪祷告的时候说：“我们，因为他和每一个以色列的同胞站在一起，他首先自己跪下祷告，呼求神的饶恕。”我们教会不是社会的孤岛，我们和社区在一起。在我们要想要影响社区、改变家人之前，我们自己首先需要跪下祷告。不要说他、他们，而是我、我们，把反省的焦点放到我们自己身上。这是担当，这是智慧，这更是勇气。有一段文字，大家或许都很熟悉了。据说是在伦敦西米斯的一个墓碑上，大概意思是这样子的：当我年轻的时候，我梦想改变这个世界；我成熟以后呢，发现我不可能改变这个世界，所以我决定只改变我的国家；当我进入暮年后，我发现我不可能改变我的国家；我最后的愿望仅仅是改变一下我的家庭，但是这也不可能。当我躺在床上行将就木的时候。我突然意识到，如果一开始我仅仅去改变我自己，然后作为一个榜样，我或许可能改变我的家庭，然后在家人的帮助和鼓励下，我可能可以为国家做一点事情，然后谁知道呢？我甚至有可能改变这个世界。确实如此，我们实在是很喜欢去改变别人，而不愿意改变自己。我们很容易看到别人眼中的刺，而不看不到自己眼中的良木。以斯拉的祷告提醒我们，焦点在我们，把反省的眼光聚焦在我们自己身上。我在准备这个信息的时候，我当时就想去核实一下这个伦敦西敏寺的这个啊信息情况。啊，我曾经去过那个地方，所以说我上了故宫外 g 上那个街景去看那个街景的图片。大家看这个图片，这就是在 Google m a 铺上看到的街景的图片。我当年也在这条路上走。大家有没有注意到这个图片下面有一个老人？就是这一位老人。我们看不到很清楚哈，放大了看，他的手上举着一块牌子。我当时也很奇怪哈，我说，哎，很有意思哈。e m a 铺是可以走到他前面去看一看看看他前面写的什么。当看到这个牌子上写的东西的时候。我那一刻就感觉主耶稣在对我说话。我们的王 Jesus is coming， 悔改。我不知道这个照片是 Google 什么时候拍的，跨越多少时间，在今天仍然对我们说话。我们要悔改，悔改是何等重要！改变别人不容易，改变自己。其实更不容易，因为我们实在不愿意自我反省和悔改。当我们面对自己的时候，我们的敏感度往往是不够的。即使我们觉察到自己有些不对，我们有时候也不愿意承认，而总是给自己找借口、找理由。我们很难有勇气去真实的面对自己的过犯。如同我们的老祖宗亚当、夏娃，他们在犯罪后，神问他们的时候，他们的回复习惯性的是推卸和抵赖。我们常常也是这样，所以，我们再来看这三句经文，我们看到什么？我们看到以斯拉完完全全的承认和认罪啊！他说：“我们的罪孽灭顶，我们的罪恶滔天。”他说：“我们还有什么话可说呢？”他说：“我们无人在你面前站立得住啊！”这就是以斯拉的勇气和担当，他承认罪孽。无话可说，无脸以对，无人可以站立。弟兄姐妹，我们也有多需要这种认罪悔改的勇气？这其实不就是我们得救的基础吗？我们也多么需要这种为群体担当而认罪的勇气？这不其实正是效法耶稣为世人的罪恶担当的榜样吗？所以在我们教会重开之时。我们只有当我们有那种愿意真实的反省自我，而更愿意真诚的为群体担当的时候，我们才能成为更加有影响力的基督徒，我们才能成为更加有影响力的教会。这是今天我分享的第二点：教会重开之时，我们当有更深的自我悔改和更大的时代担当。在以斯拉记的十章一到四节，我们看这一段经文：以斯拉祷告的时候，百姓聚集到这里，男女孩童都聚集，众民无不痛哭啊！百姓的代表给他们说：“我们有罪啊，我们要悔改啊！”而且告诉以斯拉说：“你起来。”这是你当办的事，我们必帮助你，你当奉勉而行。这里，这里我们看到什么？我们看到以斯拉真实的认罪和真诚的担当，它带来了极大的社区影响力。你这里男女老少都聚集而来，他们不光是聚集，他们被悔改的灵感动，成为大会无不痛哭。这就是我要分享的第三点：认罪悔改和担当将带出真实的影响力。在教会重开之时，我们应当有这样合一而刚强的行动。我们看到以斯拉的这种担当，他带出的这种群体的悔改和复兴，他们的悔改是真实的，因为他们有切实的行动；他们的悔改是积极的，因为他们知道他们的悔改带出指望；他们的悔改是合一的，他们甚至鼓励催促以斯拉说：“你起来，这是你当办的事情。”我们必帮助你，你当奋勉而行。这个奋勉，它原文的意思就是坚强、坚定、坚持，不要怕，不要畏难，不要打退堂鼓，不要犹豫。我们看到这种真诚的认罪和担当带来的这种影响力啊！弟兄姐妹起来说，就好像我们的弟兄姐妹聚集起来，鼓励我们的牧长说：“你们起来，我们还要继续开幸福小组。”或者就好像我们幸福小组的贝斯催促我们说。你们起来，快给我们施洗！或者就好像社区的人群纷纷涌入我们的教会，催促我们说：“你们起来，快给我们讲大好的福音，快告诉我们可以如何得救。”这是何等的影响力！这就是祷告带出的果效，这就是对最敏感、对最有担当、对灵魂有负担所带出来的影响力。什么是影响力呢？在现代管理学的概念里面，影响力就是领导力，领导力就是影响力。我们基督徒在各种场合下需要发挥出我们的影响力，因为我们是被神呼召出来做盐做光，影响生命的。可是我们在家庭、在职场、在社区，我们有影响力吗？以家庭为例，先生是妻子的头。父母在家中是子女的带领者，可是我们做先生的、做父母的，我们有发挥出我们的影响力、领导力吗？我们太多的人为不幸的家人着急，为子女的问题担忧，因为我们对他们的罪敏感。可是我们有像以斯拉那样跪下痛哭、自我反省、认罪祷告吗？还有，我们有愿意为家人担当吗？我们有愿意为他们走上十字架吗？我们刚刚过了受难节的崇拜。其实我们不需要像主耶稣那样为他们鞭打流血，不需要用钉子钉穿手掌。我们只需要做的就是包容、忍耐、饶恕、服侍他们，还有恒久的爱心。我曾经听到过这样一个故事，有一位父亲啊，带着他的小儿子。去看望奶奶。儿子在奶奶家玩的时候呢，就踩进了奶奶种的那个菜地，然后呢，就和奶奶发生了一些言语的冲突，甚至推了奶奶一把。父亲知道以后啊，要求儿子向奶奶赔礼道歉。然而这个儿子啊，顽劣，拒绝道歉。这位父亲，他会怎么做呢？把这个儿子暴打一顿，强拉着来道歉吗？没有，这位父亲当着儿子的面，自己扑通一下给奶奶跪下，在自己的母亲面前认罪道歉。他说：“妈，儿子错了，儿子没有把自己的孩子管教好，我没有做出好的榜样，我没有在家里当好这个头啊。”我代表我的家，代表我的孩子向你道歉，并由我来承担这该受的惩罚。说完以后，这位父亲就啪的给了自己一巴掌。哇！这个孙子在旁边哇的一声就哭了，连忙在旁边跪下。这一幕势必在这个孙子的心里。留下深刻的印象，也势必给他带出真实的悔改。这位父亲带出的影响力，远远超过了那一巴掌打在孩子身上带出的影响力。因为这样的父亲，他有这样的担当。其实，对我们基督徒而言，最有担当的，我们很熟悉啊；最有影响力的，难道不是我们的主耶稣吗？他改变了整个人类和世界。然而他呢，常常一个人推到山上祷告。他对罪极为敏感，不是吗？然而他在那同时，他更是为罪人担当啊！他甚至为我们的罪走上十字架呀！主耶稣就是我们最大的榜样，在我们还是罪人的时候，他就为我们上了十字架；在十字架上的时候，也求父赦免我们。今天仍然在父的右边为我们代求。他对我们没有苦读，没有怨恨，而是无尽的爱。以斯拉也是这样，他对同胞，他为同胞祷告，为社区祈求，其中饱含着的是他对民族、对同胞的爱呀。弟兄姐妹，我们呢？我们有为我们的家庭担当吗？我们有为我们的社区担当吗？我们有愿意为我们不幸的家人背十字架吗？我们有愿意为社区的慕道朋友背十字架吗？面对社会的撕裂，面对不幸的抵挡，面对这些背离的人，我们或许太容易有论断、有怨恨、有敌意，而我们的爱心实在不够，我们的担当也实在不够。这不是说要包容罪，因为在对罪敏感的同时。我们是带着爱去担当、去服侍、去舍己、去背十字架，因为唯有这样，我们才能具有真实的影响力。今天分享经文的最后一句，盼望作为我们最后的鼓励。这是在十章四节，十章四节说：“你起来，这是你当办的事，我们必帮助你，你当奋勉而行。”这是你当办的事呢？其实在 NASB 的这个译本里面。翻译英文译本里面翻译的更加明确，意思就是说这是你的责任，我们会和你在一起，你要刚强，你要行动，这更贴切希伯来原文的表达，因为“刚强”和“行动”在原文里面就是两个命令式的动词，原文直译过来就是这事儿在你身上，你要刚强，你要去做。弟兄姐妹，盼望今天神用这句经文对我们每一位说话。对我们每一个被主宝血救赎、得以逃脱回归的人说话，你当刚强，这事就在你身上。你当起来，你当刚强，你当采取行动。弟兄姐妹，这就是我今天分享的三点。在我们教会重开之时，当我们经历了疫情，能够得以回归教会，我们要更明白神的心意。神要我们在地上的教会发挥更大的影响力。我们不仅是要回归团聚、欢聚一堂，我们更是要如钉子钉在神的圣所。从我们自己开始，保持对罪的敏感，如同以斯拉，也如同先知耶利米，做一个流泪祷告的人，有真实的反省和悔改，有十字架的担当，有合一刚强的行动，发挥出神的教诲在这个时代当有的影响力。我们一起来祷告，天父上帝，我们谢谢你。是的，这是你何等的恩典，你让我们这些暂且逃脱、得以回归的人，这是蒙了你的保护，蒙了你的救赎，蒙了你的看顾，蒙了你的怜悯，你带我们能够回归教会，能够重开教会。主啊，求你给我们一颗真实悔改的心，求你给我们一颗祷告的灵。主啊，也让我们有这样的十字架的担当，我们有这样为社群、为家人、为这个世代去担当的勇气。主啊，我们谢谢你，让我们能够发挥出我们基督徒当有的影响力，也发挥出我们教会在社区当有的影响力，成为你荣耀的见证。谢谢主耶稣，听我们这样的祷告，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。